1: A ver si Nieves está de acuerdo con esto que voy a decir. Nieves, buenas tardes. Hola, lo primero. Hola, Carla. ¿qué primero. tal? Buenas tardes. No, yo no sé si está medido con precisión, con exactitud, pero si pudiéramos contar a todos y a todas, los que nos convertimos en lectores gracias a Julio Verne, yo creo que no tenemos <risa> espacio. Uh, ¿Estamos de acuerdo, no? <risa>
0: totalmente, totalmente. Porque somos,
1: somos legión y porque sigue habiendo, sigue habiendo chavales que viven ese descubrimiento maravilloso. Bueno, que, que sepamos todos qué tal día, como hoy. De 1828 Nació Julio Verne Y Ahí. hoy lo recordamos Y además lo celebramos
0: Ala, Sí, lo celebramos Sí, por pues sobre todo porque es que ha sido una semana De asuntos duritos Bueno, lo que hay Sí, pero no son asuntos necesarios porque, bueno, hay que recordar que en este país la vida ha sido bastante desgraciada, no ha sido una happy happy. Uh -huh. <ríe> Han sido décadas de silencio impuesto todo el siglo XX y seguimos en el XXI manteniendo un silencio voluntario por desconocimiento de unos, vaguería de otros e interés de los que no quieren que se sepa la mierda que, que nos esconden. Como sabemos que muchos oyentes además se juntan todos los acontecimientos de la semana para ¿Ah, escucharlos ¿sí? del... Sí, eso es vicio ¿no? ya, ¿eh? Bueno, lo dice muchísimo. Eso ya roza el vicio. Sí, en vez de escucharlo en el momento, como no les pilla bien, <risa> claro, se lo juntan claro. todo y el fin de en el gimnasio, en sí, el sí, coche, sí. caminando, caminando B, sí. cocinando mucha gente. Pues eh, vamos a rematar la semana con algo más amable para que después de las tres historias sí, tan trágicas que sí, hemos sí. contado, bueno, pues vamos a rematar con un visionario, con un hombre que parecía saber lo que iba a ocurrir 100 años después. Y... Has escuchado
1: lo que y... hemos contado hoy de la desbandada, ¿eh? ¿te acuerdas? Que ayer te anuncié oh. diríamos algo a la Serdi, algo sí, de los sí, tres sí. almirantes y tal, bueno, pues eso
0: Buenísimo, hay que pues hacerlo hay que sí, hacer. sí. Hay que... Lo Venga, pasa que pasa es que si estás y...
1: cocinando y escuchas según qué, hostia, igual se te pasa la sal, pero bueno, en fin, sí. se te va la mano Pero hay, sí. hay que contarlo, efectivamente Venga, te Julio va. Verne, va
0: Julio Verne, bueno, pues este hombre que nació en Nantes eh, antes está al oeste de Francia mm -hmm. y, y ya lo has dicho el 8 de febrero de 1828 que era un, un tipo absolutamente increíble era un niño de buena familia estudió derecho trabajó de fiscal y en la bolsa acabó siendo escritor y con problemas estomacales por el hambre que pasó pues, sí, sí. <risa> <risa> aunque a, hay que darle a su editor el puesto que se merece porque si no llega a ser por Pierre eh, Jules Hetzel eh, lo mismo no estábamos hablando del mismo Julio Verne. O lo mismo no estábamos ni siquiera hablando de Julio Verne. Uh -huh. Eso sí, es, 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 es un tanto esclavista el editor, porque le hizo firmar un contrato para los siguientes 20 años en los que tenía que entregar dos novelas al ¿Dos? año. ¿Dos? Dos ah, novelas al año. Era tremendo. Claro, Por eso tiene la producción que tiene. Estaba muy bien pagado. Eh. Julio Verne se hizo rico y muy famoso. Pero claro, trabajando a destajo. El hombre no paraba. El mundo se le quedó tan pequeño que ya tuvo que ingeniar aventuras que nos llevaran a la luna, al centro de la tierra y al fondo del océano. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And Let me see what En
1: like other words.
0: Hold my hand. Baby kiss me. No mira algo
1: que no me cuadra, ¿eh? A ver, vamos al principio para entender el recorrido vital de Julio Verne. Has dicho que era de antes, de, ¿Sí? de familia bien, que estudió derecho, que trabajó fiscal, que es, que ganó mucha pasta. Eh. Eso pero Chicho que acabó muerto de hambre
0: a ver. claro no, A ver, tiramos del hilo nos, nos tenemos que ir a su infancia Y a Julito le pasó Lo que a muchos no nos ha pasado Y, y echamos mucho de menos Y nos da envidia cuando oímos hablar a los demás Un maestro que te marca, qué importantes son, son los maestros, por pues sí. supuesto, los, los buenos maestros. Yo solo recuerdo a dos o tres y, y un mojón para, de maestros. Para mal, para mal, para, para mal, mal. los recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, no. Y los demás no los recuerdo, o no. sea que malamente. No. Pero la maestra de Julito en Nantes era de las buenas, le contaba historias del mar y de marinos. En Nantes está a orillas del río Loira, casi en la costa atlántica. Y era un puerto de escala de los buques negreros que iban a Estados Unidos. Gran parte de las familias ricas de Nantes debían su fortuna al comercio de, de esclavos. La familia de Julito eran, unos eran por una rama, la parte del padre eran notarios, abogados, y por la parte de la madre eran armadores. Mm. O sea, una fa había pasta. Había pasta, había, pasta, Así, había sí. pasta. El chaval, entre lo que le contaba su maestra, entre los barcos que veía desde su ventana, entre que imaginaba las travesías, entre que no soltaba un libro, Ivanhoe, Robinson Crusoe la imaginación bueno, se le fue agitando debió de tener además el chaval un buen fondo porque pese a convivir con naturalidad porque era lo que, lo que había en, en la puerta de su casa con el horrible comercio de personas y ver el puerto con en el ahí constantes idas y venidas de esclavistas aquello no le gustaba en una de sus novelas, un capitán de 15 años la leí sí, pues ahí uh -huh, condena y escribe uh -huh. el abominable tráfico de esclavos el caso es que bueno, pues efectivamente estudió derecho en París siguiendo los pasos de papá eh, y papá lo mantenía, eh, pero Julito ya se fue, fue se fue metiendo en salones de tertulias literarias, pululaba entre los bohemios del barrio latino, acabó trabajando de fiscal porque claro por algo estudió derecho, pero se aburría, dijo yo qué coño hago aquí, <risa> estoy muy aburrido, no me gusta nada, pues lo dejo. Como el padre se mosqueó por haber dejado el trabajo de fiscal, le dijo pues ahora te financias ah, tú. Amigo. Eh, claro, ya. ahora ya no te pago más. Y claro, empezó a morirse de hambre, de ahí vinieron los problemas estomacales. Sobrevivió malamente, muy malamente, a golpe de colaboración mm. en revistas, ya. que bueno, esto ya te digo yo a quien no le ha pasado.
1: Hombre, yo digo que esta experiencia de publicando artículos, ¿no? que dices, le debió servir para irse entrenando como escritor. Sí. Hasta que llega. La, ¿Su primera novela cuál fue, por cierto? La no, primera si, de todas.
0: Cinco semanas cinco, Sí, logo, cinco semanas en sí, sí. El primer libro de éxito de Verne y el primer libro que yo leí. Yo también lo si leí,
1: lo... no sé si el primero, pero también. El primer...
0: Pues yo lo tengo metido en mi... el primer libro que yo leí. El primero, primero, primero. Mm. El segundo también me acuerdo, fue Carrie, de Stephen King.
1: ¡Ostras! Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? No me preguntes por qué, pero... No, no, pero... Ya,
1: ya lo comentamos otro día. <ríe>
0: sí. y, y también me acuerdo del tercero, que también era de Stephen King. ¡Ojos de fuego! <ríe> bueno, ya... ya, ya... Y, y sí es cierto que le sirvió su su experiencia en la revista porque le dieron la sección científica tuvo que escribir muchos artículos de divulgación para los que se tenía que documentar mucho porque no tenía idea de, de ciencia y de Ajá. tecnología pero a base de documentarse acabó sabiendo un poquito de muchas cosas leía muchas revistas científicas leía muchos periódicos leía muchos libros técnicos y si unimos sus ganas de escribir su imaginación eh, que también estaba al loro de los avances de la ciencia de aquella mitad del siglo XIX, y además estaba al loro de la actualidad, lo seguía, pues ya tenemos al genial Julio Verne. Se forjó, no. eh, la verdad es que se forjó su propia suerte. No el contexto histórico también tuvo mucho que ver con que Verne triunfara haciendo ciencia ficción, pero sobre todo fue su editor que lo llevó por un camino de éxito aventurero científico cuando Verne estaba ahí a punto de desviarse por una vereda futurista y distópica por libros que daban mal rollo life in
1: Ya le queremos luego a las 20.000 leguas de viaje submarino al Capitán Nemo. ¿Pero eso que has dicho de que estuvo Julio Verne a punto de desviarse? Eh?
0: Sí, es curioso. Pues mira... Cuando Verne terminó su primera novela, que el tituló Un viaje aéreo, lo, lo de las uh -huh. cinco semanas en Globo, la primera editorial se la rechazó, al primer sitio donde la llevó. Pero no Era, por el título. No, no. Ah, Eso eran es, es, muchas demasiadas aventuras por África. Había mucha geografía, había mucha técnica de lo, del globo. Y Era una novela demasiado científica y se la rechazaron. Justo lo que le gustó al siguiente editor, uh -huh. al citado, a Pierre Jules Hetzel. Verne le escribió diciendo. Acabo de escribir una novela con una forma nueva, una idea propia. Si tiene éxito, constituirá, estoy seguro, un filón abierto. Verne creía haber inventado un nuevo género, que era la novela científica, igual que Truman Capote dijo uh -huh. en su momento, creo que he inventado la novela documentada, cuando escribió uh -huh. a sangre fría, sí, sí. pues lo mismo. De cualquier forma, el editor que aceptó la novela y le puso el título Cinco Semanas en Globo, estuvo de acuerdo con Verne, eso era un filón. Pero el editor vio algo más que una novela entretenida y bien escrita. El editor era ateo, era progresista, revolucionario, republicano, Defendía que el progreso residía en la educación desde la infancia Una educación que tenía que ser laica, obligatoria y gratuita Hetzel defendía la corriente filosófica que recorría Francia en aquella época, a mediados del XIX, que era el positivismo Y los positivistas apostaban por una reforma social en la que la ciencia y el conocimiento eran la llave maestra para conseguir la transformación sociopolítica el editor ve en la pluma de Julio Verne ese positivismo, conocimiento, ciencia, viajes, aventuras, mm. pero la segunda novela que le lleva a Julio Verne se titula París en el siglo XX, en un tono pesimista, con el mundo dirigido por empresarios sin escrúpulos, banqueros insaciables, grandes compañías industriales, el arte ha muerto, la creatividad no existe. Bueno, el retrato <risa> era bueno, era
1: bueno y real, pero, pero ¿Sí? desde luego no era el filón que parecía haber abierto con las aventuras de Cinco Semanas en Globo, eso es verdad. Claro, eso claro, verdad.
0: pero el editor le dice, no, Nacho, yo he un contrato, por aquí no. Ya, eh, eh, las fachas están los editores, sí, sí. Claro, dice, vuelve al camino en el que el progreso, los avances científicos, mm. las aventuras, los viajes traerían la felicidad al, al hombre. Le dice que tiene que educar y divulgar con sus novelas, y todo basado en la razón. Ahí se inventa el editor la colección, la famosa colección de viajes mm. extraordinarios, con la que pretendía, y cito, resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos acumulados por la ciencia moderna y rehacer así la historia del universo. Dicho más claro, que Dios, Adán y Eva y demás mamandurrias inventadas se fueran al guano porque el mundo se explicaba con el conocimiento y con la razón. Lo que pretendía el editor, y aquí tiene que ver mucho el contexto político, era proporcionar al, al lector el conocimiento científico que se había sacado de los programas de educación en Francia. Todo, estamos hablando de, de, todo esto ocurrió entonces. es Porque es que en 1850 se aprobó una ley, la ley Falou, que que se llamaba, bueno, se llamaba así el, el, la ley Fallou por el por el ministro de educación que la llevó adelante mm. que era un católico muy plasta que puso la enseñanza en manos de la de la iglesia yeah. y cuando la religión entra por la puerta pues el conocimiento y la verdad salen por la ventana. Por eso Hetzel quería compensar con las novelas de Verne el que la ciencia se hubiera visto anulada en las aulas mm. por la superstición religiosa. Y ahí fue cuando llegaron bueno, bueno, 20.000 leguas de viaje submarino los hijos del Capitán oh. Graal, la vuelta al mundo en 80 días, de la tierra a la luna, Miguel Estrogó viaja al centro de la Polas, tierra. maravilla, qué maravilla. Todas, qué maravilla. Todas.
1: oye Nieves, ¿y, y, y qué fue de aquella novela rechazada? ¿La, ¿cómo era la, de, la de París en el siglo XX,
0: la de ¿Esto? París que quedó apartada, quedó sí. apartada de momento. Pero el bisnieto la rescató. Esta novela mm. se publicó en 1994, casi a punto de acabarse el siglo XX, <risa> y acertó en muchas cosas, sin moverse prácticamente del sofá. No. Eh, no sé cómo pudo escribir Julio Verne, 60 relatos de viajes extraordinarios casi sin salir de casa. Es que no viajó tanto como para haber llevado a sus lectores al Ártico, a la selva africana, a atravesar el Océano Pacífico, a la Pampa Argentina, a la India... Si resulta que este hombre hizo cuatro viajes mal contados y muy rapiditos, me pone un cruce a Nueva York y de vuelta, a la Costa Atlántica que hizo por España con su velero y Portugal, un poquito por el norte de África, Escocia, su biógrafo, Herbert Lottmann, lo llama un astronauta de sofá.
1: Es muy bueno esto. Sí, sí, es un astronauta
0: de sofá. Y es cierto que no necesitó viajar para imaginar y divulgar. Una biblioteca le bastó para dar la vuelta al mundo desde su despacho.
1: Qué grande, Julio Verne, qué oportuno y qué oportunísimo este homenaje, este recuerdo de hoy. Nieves, un beso bonito, muy grande. Sí. Otro para Hasta el lunes, ganancia. ¿no? Hasta el lunes. Venga, a descansar y a pasarlo Fesico, bien. Besico, besico, <ríe> gracias.
0: Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.